0: In Berlin. Der Podcast der Berlinischen Galerie Museum für Moderne Kunst. Liebe Freunde und Freundinnen der Kunst und der Berlinischen Galerie, ich begrüße Sie ganz herzlich zur fünften Folge unseres Podcasts Kunst in Berlin. Heute spreche ich mit Wolfgang Schödert, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Provenienzforschung bei uns am Haus, über die Ausstellung Provenienzen. Kunstwerke wandern, die jüngst in der Berlinischen Galerie eröffnet wurde und die noch bis Ende April 2021 bei uns zu sehen ist. Wolfgang Schödert ist klassischer Kunsthistoriker. Aber ihm ist die Provenienzforschung nicht in die Wiege gelegt worden. Er hat in unterschiedlichsten Bereichen gearbeitet, stets mit einem Schwerpunkt auf dem 20. Jahrhundert. Hier am Haus ist er seit dem Jahr 2006 und er hat den gesamten Bereich der Provenienzforschung an der Berlinischen Galerie gestaltet aufgebaut und prägt ihn bis zum heutigen Tag. Wolfgang, vielleicht kannst du einleitend etwas sagen zur Provenienzforschung allgemein. Was versteht man eigentlich genau darunter und wie bist
1: du dazugekommen? Ja, Provenienzforschung ähm, widmet sich den Wegen der Werke, also im Grunde ab, ab ihrer Entstehung in den Ateliers der Künstler und verfolgt die Wege oder, wie man auch sagen kann, die Wanderung der Werke, zu den ersten Händlern, Händlerinnen, zu SammlerInnen und dann so weiter, bis sie irgendwann entweder in das Museum kommen oder in ein Museum kommen oder bis sie wieder in den Handel kommen, wo sich heute ja auch verstärkt die Frage stellt, wer hat sie denn zuvor gehabt? Also es ist eine, eine Wissenschaft, die sich mit den Wanderungen der Kunstwerke auseinandersetzt und wenn man die Wanderungen zusammenfasst, hat man eine Herkunftsgeschichte und diese Herkunftsgeschichte benennt man heute Provenienz, also ein anderer Begriff dafür könnte Pedigree sein, das hat man in der Vergangenheit benutzt. Aber eben eine Provenienz ist die Herkunftsgeschichte eines Kunstwerkes, eines Kulturgutes, um es weiterzufassen. Diese Herkunftsgeschichte ist ja ausgesprochen wichtig
0: für die Kunstgeschichte, denn durch sie lässt sich ja letztlich auch so etwas belegen wie die Echtheit eines Werkes. Du hast ganz klassisch Kunstgeschichte studiert, wie ich schon sagte. Wie verhält sich das heute mit den jungen ProvenienzforscherInnen? Hat sich da mittlerweile ein eigenständiger Forschungsbereich herausgebildet oder sind das immer noch QuereinsteigerInnen?
1: Es sind heute ähm, auf den Job ähm, hin ausgebildete KollegInnen. Und das, das ist eine Entwicklung, die hat vielleicht vor zehn Jahren begonnen. Also ich kann ja nochmal zurückgehen ähm, zu meinen Anfängen. Um das ein bisschen darzustellen, das, das war eine Verquickung aus, aus Dingen, bei denen man zu Anfang nicht erkennen konnte, wohin es am Ende führt. Also der, der erste Angang war ein Interesse an Architektur der 20er und 30er Jahre mit dem Ziel der Denkmalpflege. Und wenn man sich damals über, über die Bauten unbekannter Architekten oder nur wenig bekannter Architekten Wissen verschaffen wollte, musste man auch an Haustüren klingeln, Viele Gespräche mit Menschen führen, die in den Häusern wohnten. Sie bitten, dass man im Zweifel auch in den Keller kommt oder in den Dachboden kommt oder irgendwas sehen kann, was sie eigentlich nicht zeigen und was die Kunstgeschichte bis dahin nicht bekannt hat. Und das war eine, das war auch eine Anforderung. Also meine Professorin Hildrud Kier war damals Stadtkonservatorin in Köln und sie hat mir einen, einen sehr lebensnahen Zugang zur Forschung vermittelt, was wunderbar ist. Und parallel dazu habe ich begonnen, für eine Galerie zu arbeiten, also für zeitgenössische Kunst. Das war schon im zweiten Semester, denn auf eine Art fühlte ich mich wie so ein Schwamm. Ich wollte ähm, kennenlernen, wie Kunst funktioniert, was Kunst alles ausmacht. Und ähm, in diesem Zusammenhang der Galerie hatte ich mit Künstlern zu tun. Also ich war für deren Ausstellungen irgendwie mitverantwortlich habt ihr an Ausstellungen installiert, sie auch begleitet, wenn es an andere Stelle ging. Und einer der Künstler der Galerie war Christian Boltanski, jüdischer, französischer Künstler, der in den 90er Jahren im Museum Abteilberg in Mönchengladbach eine Ausstellung machte, die sich hinter verschlossenen Türen nannte. Und da wollte er ein Künstlerbuch ähm, zu veröffentlichen, was die Erwerbung rheinischer Kunstmuseen zwischen 1935 und 1945 erfasste. Das war 93 sehr weit vorne, aber das Thema der Ausstellung war, die Kunst- und Kulturgeschichte in Mönchengladbach in der NS-Zeit zu bearbeiten, zu erfassen, also auch im Kontext der großen NS-Kulturpolitik. Und der Wunsch, dieses Buch zu veröffentlichen, bedingte natürlich, dass man sich mit Museen und ihren Erwerbungen auseinandersetzt. Und als Mitarbeiter der Galerie hatte ich Gelegenheit oder den Auftrag, in möglichst viele Inventarbücher hineinzuschauen und habe damals kennengelernt, was ich bis, bis zu diesem Moment nicht wirklich überblickt hatte, dass sehr viel Kunst in die Museen hineingekommen ist und nicht nur Kunst aus den Museen herausgekommen ist. Und ähm, die Wege, in denen die Kunst hineinkam, waren eben vom Handel bestimmt. So Und ich lernte dann, dass in den 30er Jahren ähnliche Mechanismen gültig waren, wie ich sie dann in den 80er Jahren, frühen 90er Jahren äh, in meiner eigenen Galeriearbeit kennengelernt habe. So Und das fand ich als, als Aspekt interessant. Vor 30, 40 Jahren etwa haben wahrscheinlich die wenigsten
0: Personen überhaupt mit dem Begriff der Provenienzforschung etwas anfangen können. Womit hat es zu tun, dass wir das jetzt als ein ganz wichtiges Thema begreifen und dass wir es auch immer wieder in den Feuilletons vorfinden, Du hast eben schon die NS-verfolgungsbedingten Verluste angesprochen. Ist diese unmittelbare deutsche Vergangenheit ein Grund dafür, dass die Provenienzforschung gerade in
1: Deutschland so eine wichtige Bedeutung hat? Das ist der Ausgangspunkt, ja. Also die, die, die 1998 international angestoßene Suche nach ns verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern in Deutschland dann ähm, präzisiert durch die gemeinsame Erklärung 1999 war eben der Ausgangspunkt für für eine Wiederbelebung oder Wiederentdeckung der Provenienzforschung. Und das ist der Ausgangspunkt für, für das, was wir heute tun und auch der Ausgangspunkt dafür, dass wir in Museen ähm, nun diese Arbeit so intensiv betreiben und dass es, um wieder zurückzukommen zum Ausgangspunkt, eben auch Studiengänge gibt, mittlerweile auch Professorinnen gibt, die, äh, die das Thema lehren. Aber das ist der Ausgangspunkt. Wobei man nicht vergessen darf, dass eben es eine Wiederbelebung ist, denn Provenienzforschung ist eigentlich eine, eine alte kunsthistorische Praxis und ähm, wir sind da ein bisschen von weggekommen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt sind wir wieder da. Aber das Fundament, auf dem wir heute stehen, ist die Suche nach NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern und zunehmend eben auch Kulturgütern aus anderen Verfolgungskontexten, also kolonial.
0: Nun würde man sagen, Berlinische Galerie, 1975 gegründet, auch noch als ein Haus ohne eigene Sammlung sondern die wurde ja erst graduell in den darauf folgenden Jahren zusammengetragen. Wieso betrifft euch das eigentlich? Kann man nicht sagen, 75,
1: da ist mal raus? Ja, das ist ja eine Haltung oder eine, ein, eine Ansicht, die sich durchaus äh, einige Jahre lang äh, gehalten hat. Und ich denke, dass das auch 2006 nun ist es schon, es liegt ja schon so lange zurück, dass, es, dass man es jungen KollegInnen mal explizit erklären muss. Aber die, die Restitution der, der Straßenszene von Ernst Ludwig Kirchner aus dem Brücke-Museum ist ja sicher so ein Fall gewesen, wo man dachte, ja, wie kann das sein? Also das Brücke-Museum, eine Nachkriegsgründung, da wird nur moderne Kunst verhandelt. Also wie, wie kann es sein, dass da ein, eine Restitution stattfinden muss? Also so. Und naja, also wenn man, wenn man beginnt, sich mit der Moderne auseinanderzusetzen, ähm, also mit eben all den Werken, die vor 1945 entstanden sind, dann sind die Werke, die wir hier im Haus haben, sicherlich die jüngsten, denen man sich widmen kann. Aber auch die haben ähm, Wanderungen hinter sich, die eben den Zeitraum 33 bis 45 betreffen. Und da es eben äh, sehr, sehr viele jüdische Mitbürgerinnen gab, die äh, moderne Kunst gesammelt haben oder der modernen Kunst auch ihre Entwicklung ermöglicht haben, gibt es klarerweise, dann wenn man sich die Sache bis zum Ende hin bewusst macht, sehr viele Werke, die diesen Kunstfreunden, Kunstliebhabern in esverfolgungsbedingt entzogen worden sind.
0: Nun ist die Provenienzforschung ja sogar in der Populärkultur angelangt durch Verfilmungen. Mir fällt jetzt die Dame in Gold ein. Würdest du sagen, dass sowas auch insgesamt die Sensibilität der Menschen erhöht hat? Dass man sagt, okay, das ist total wichtig, denn die Museen kommen ja meist in den Medien nicht so gut weit weg. Mhm. Die Mauern, die wollen nicht zurückgeben. Wie würdest du im Moment die Atmosphäre beschreiben, die wir bei der Provenienzforschung
1: beobachten können, vor allen Dingen medial? Also ich glaube zunächst mal in den Museen oder in, insgesamt hat sich die Situation entspannt. Also wenn ich zurückdenke an die Zeit vor, sagen wir eben 14, 15 Jahren, gab es doch Lager. Also da gab es eben diejenigen, die die, die Museen äh, auch drängen mussten dass Restitutionen stattfinden und die Museen standen eben in so einem Ruch, dass sie das eigentlich gar nicht wollen. Mittlerweile, glaube ich, steht es außer Frage, dass ein Museum, ein Werk, das zu restituieren ist, auch restituiert. Da gibt es überhaupt keine Vorbehalte mehr. Wenn man an mediale Aufmerksamkeit denkt, naja, ja, muss jetzt gerade ein bisschen nachdenken. Also ich, ich überlege Monuments Man. Ich habe diesen Film Monuments Man gesehen und ich komme aus... Ähm, aus dem Rheinland, aus, einem, aus, einem, aus einer Stadt am Stadtrand von Köln. Und ich habe da auch diesen Film gesehen, so in einem Dorfkino, was äh, am Leben erhalten wird. So. Und da lief Monuments Man und ich dachte, das ist doch prima, dann gehe ich da mal rein. Und das Kino war bis auf den letzten Platz besetzt und es waren lauter Menschen da, die es höchst interessiert angeschaut haben vielleicht wegen George Clooney, vielleicht, weil sie dachten, das ist ein Kriegsfilm. Aber jedenfalls, da bekamen Menschen, ähm, einen, einen Zugang zum Kunstraub der Nazis. Also auch wenn man das, wenn man das inhaltlich aus der professionellen Ebene, äh, zweifelhaft sehen kann. Aber es wurde sozusagen an einem Ort, wo, wo solcherlei üblicherweise nicht vermittelt wird, äh, ein, Eindruck vermittelt, so. Und, und all diese Filme, die stattfinden, oder all die Filme, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, geben Hinweise darauf, dass etwas stattgefunden hat. So, und das ist der erste Einstieg. Es ist dann unsere Aufgabe, das, das Differenzierter anzugehen oder zu sagen, wie, wie, wie war es denn wirklich. Ja, also wenn man nichts über, über die Wege der Kunst weiß und nicht weiß, wie sich ein Werk aus dem Atelier an einen anderen Ort bewegt, dann weiß man im Zweifel auch nicht um die Bedeutung des Handels für, äh, für ein Kunstwerk. Wenn ich dann auf, ähm, auf Provenienzforschung und deren Resultate schaue und, und, und gucke mir dann an, dass der Fokus der Betrachtung auf dem Zeitraum zwischen 1933 und 1945 liegt, dann lerne ich eben nur kennen, dass es in dieser Zeit von Nazis verfolgte Menschen gab und es Händler gab, die die deren Kunstwerke äh, veräußert haben. Das verengt die Sicht ähm, schon deutlich, weil ich habe dann auf der einen Seite die Opfer und auf der anderen Seite die Profiteure. Und daraus könnte sich ähm, ein, wenn man so will, ein sehr schwarz-weißes Bild ableiten, ähm, was man aber im Grunde auflösen muss, also um, um, das, um die Gesamtzusammenhänge auch so zu verstehen, wie sie sich abgespielt haben. Also man muss, man muss den Blick weiten und und anschauen, was hat vor 33 stattgefunden. Und was hat nach 45 stattgefunden? Wie gesagt, Provenienzforschung führt mit ihren Ergebnissen dahin. Man muss es nur vermitteln. Im Blick weiten, das
0: ist ein schönes Stichwort, MuseumsdirektorInnen, da nehme ich mich nicht aus, neigen ja zur Ungeduld. <lacht> da sind Sie beim ProvenienzforscherInnen meist an der falschen Adresse. Warum dauert das alles so lange? Was sind eure Werkzeuge? Und warum braucht ihr so viel Zeit, um etwas herauszufinden?
1: Naja, das hat mit der Entwicklung der Kunstgeschichte in, den, ähm, in der Vergangenheit zu tun. Also das Schönste wäre ja, man hat ein Werkverzeichnis, also was vielleicht den, den bebildert. Menschen… Bebildert. Bebildert, ja, in jedem Fall bebildert. Und ähm, also vielleicht muss man das an der Stelle nochmal den, also sagen, für, weil Menschen, die, die sich nicht mit Künstlerinnen befassen, wissen vielleicht nicht, was ein Werkverzeichnis ist. Aber es gibt Kolleginnen in der Kunstgeschichte, die setzen sich mit ähm, einzelnen Künstlerinnen äh, intensivst auseinander, äh, erfassen jedes von ihnen äh, geschaffene Werk und führen dann in unterschiedlicher Tiefe an, wie viele Informationen sie zu diesen einzelnen Werken gefunden haben. Im besten Fall geht das sehr, sehr weit. Und wenn es idealtypisch wäre, bräuchten wir keine Provenienzforschung für all die Künstlerinnen, zu denen es Werkverzeichnisse gibt, weil da ist alles drin. Die Wahrheit ist, es ist meistens nicht alles drin. Also die, die datumsgenaue Recherche, die wir zum Auffinden von NS-Verfolgungsbedingungen zum Kulturgut benötigen, ist nicht das Anliegen von Werkverzeichnisautorinnen. So, so ist es. Das heißt also, die, die wissenschaftliche Aufarbeitung eines Künstlers, eines Oeuvres, ähm, die wissenschaftliche Aufarbeitung der Wege einzelner Werke, ist von anderen KollegInnen aus der Wissenschaft bisher nur oberflächlich behandelt worden und oftmals gar nicht. So. Ähm, die Berlinische Galerie, also um mal aus dem eigenen Haus zu sprechen, ist ein Museum, ähm, was... Eigentlich ähm, unendlich lange äh, Bearbeitungszeiträume haben müsste, weil ähm, der Schwer <lacht> ja, so ist es. Der, der Schwerpunkt unseres Gründungsdirektors, ähm, Gründungsdirektors Ebert Rothers war, ähm, Dinge zu erwerben, die, die unentdeckt waren, die der Markt nicht kannte, die in Privathaushalten in Berlin gewesen sind, die lange Zeit nicht auf dem Markt waren. Das war sein. Fokus. So, das heißt also, wir haben es damit ähm, mit unsichtbar gewordenen Bildern zu tun. Und viele unserer Werke sind dann in den 70er, 80er und 90er Jahren erworben worden, also Berlinische Galerie 75 gegründet. Ähm, und das heißt, wir müssen in der Forschung 40 Jahre und mehr zurückgehen, um in diesen Zeitraum zu kommen, in dem ein Werk aus einem jüdischen Eigentum NS-Verfolgungsbedingt hätte entzogen worden sein können. So. Und da die Provenienz eines eines Werkes in den 70er, 80er und 90er Jahren ähm, nicht im, im Mittelpunkt des Interesses für eine Werbung stand, äh, können wir heute nachvollziehen, von wem wir es erworben haben. Das ist dann oft eine ein Kunsthandlung, ein, die es nicht mehr gibt. Ähm, ein Auktionshaus, das zwar noch existiert, aber wo es keine Unterlagen mehr gibt, weil nachvollziehbar es ist ein Wirtschaftsunternehmen und Wirtschaftsunternehmen sind nicht gehalten, ihre ihre Akten ähm, jahrzehntelang aufzubewahren. Oder es kommt aus einer Familie und da ist aber dann auch nicht klar, was denn schon in den 30er Jahren in der Familie oder wo kam das überhaupt her. Und wir haben wir haben einen Fall, ein Werk von, von Lesser Uri, »Ich konnte die Söhne des Ehepaares auftun«, dass es erworben hat, und dann heißt es dann, ja, das hat mein Vater meiner Mutter geschenkt, wahrscheinlich in den 50er Jahren. Ja, der hat das in Berlin ähm, wohl in einer Kunsthandlung erworben. Aber in welcher Kunsthandlung? Da wird es dann eben dünn. Und wenn man dann KünstlerInnen hat, die die Motive ähm, so oder in, in ähnlicher Form mehrfach ähm, gemalt haben, äh, ausgeführt haben ähm, und Titel gewechselt haben, was ja ganz ganz häufig der Fall ist und wir haben wir haben hier merkwürdige Fälle dann dann haben Künstler auf dem Keilrahmen äh, den Originaltitel hinterlassen das heißt aber heute ganz anders und dieser und dieser dieser vollkommen andere Titel ähm, hat sich eingebürgert so
0: also wir merken, es ist ein sehr komplexes Feld mit unterschiedlichen äh, Gefahren auch, äh, denn man kann sich auch durchaus auf den Holzweg begeben. Die Dokumentation der Werke ist meist lückenhaft. Und ich denke, eine lückenlose Werkbiografie, äh, so eine zu finden, das ist dann schon äh, ein großer Glücksfall, um etwas wirklich so richtig linear aufzeigen zu können. Nun ist es auch ein Bereich, äh, du hast es gesagt, man äh, muss viel im Archiv arbeiten, man muss unterschiedlichste Quellen bezeichnen. Äh, bedienen, man muss gucken in Telefonbücher beispielsweise, man kann Rechnungsbücher konsultieren, Inventarbücher, also es ist ausgesprochen vielfältig. Der Bereich ist für die meisten Museumsbesucher unsichtbar und deswegen haben wir uns ja entschlossen, auch eine Ausstellung mal zu diesem hochinteressanten Thema zu machen. Provenienzen, Kunstwerke wandern. Vielleicht kannst du jetzt äh, zu diesem Bereich überleiten und uns ein bisschen was darüber erzählen, wie du diese Ausstellung konzipiert hast. Sie ist ja unterscheidet sich ja rein von der Präsentation signifikant von dem, was wir sonst machen. Denn ein ganzer, eine ganze Wand ist in Petersburger Hängung mit Gemälden versehen. Wow, mhm. Das ist ja schon erstmal der erste große Unterschied. Man erkennt auch gar nicht auf den ersten Blick, wer was äh, gemalt hat. Wie bist du da umgegangen mit diesem Thema der Visualisierung von Provenienzforschung?
1: Naja, also ähm, da Provenienzforschung ja also nicht nur lange dauert, sondern eben auch in allen Zusammenhängen ähm, mit viel Information zu tun hat, ähm, ist es was, was, was üblicherweise nicht wirklich sichtbar wird. Also das heißt, dass die, die, die Menge der zu bearbeitenden Werke ist den meisten Museumsbesucherinnen oder ist, glaube ich, überhaupt kaum im Bewusstsein. Also nehmen wir, nehmen wir unser Haus. Wir, wir haben sozusagen die, die verabredete Aufgabe, jedes vor 1945 entstandene Kulturgut in unserer Sammlung zu untersuchen. Wenn man, das, wenn man, wenn man es niedrig ansetzt, also freundlich niedrig ansetzt, haben wir wenigstens 8.000 Werke, die wir untersuchen müssen. Wobei 8000 Werke sind dann Gemälde, Skulpturen, Fotografien, Arbeiten auf Papier, Druckwerke. Also das, das ganze Spektrum dessen, was man in einem Museum an Objekten hat oder in einem Museum wie dem unseren hat. Und 8000 Werke ist ähm, ist eine stattliche Zahl. Einflößend. Ja, so. Und ganz viele dieser, dieser Werke... Ähm, das, das, das muss, da muss man ja auch so ehrlich sein, die haben wir erworben, weil sie äh, zu einer bestimmten Zeit ähm, ein, ein Kunsthistor, eine kunsthistorische Qualität hatten. Aber da verschieben sich ja auch die, die Sichtweisen auf die Werke. Das heißt, wir haben Dinge, die wir vielleicht noch nie gezeigt haben, ähm, die wir in den Anfangsjahren gezeigt haben, aber dann nicht mehr gezeigt haben. Aber manches ist so, das, das wartet noch auf seine Entdeckung. Und Man muss vielleicht auch kurz
0: noch dazu sagen, dass die Quellen, aus denen die Berlinische Galerie die Werke ihrer Sammlung bezogen hat, ja ausgesprochen unterschiedlich waren. Ja. Schenkungen, Nachlässe, Teilnachlässe, Erbschaften, mhm. aber eben auch reguläre Erwerbung. Aber das impliziert natürlich auch eine Vielfalt an Provenienzgeschichten, die sich mit den Werken verbinden, also ausgesprochen ja. unterschiedlich. Hast du denn immer nur Problemfälle ausgewählt für die
1: Ausstellung oder gibt es da auch Unbelastetes? Also es gibt auch Unbelastetes oder es gibt Dinge, von denen man sehr davon ausgehen kann oder davon ausgehen muss, dass sie unbelastet sind. Denn wenn ein Werk aus dem aus dem Nachlass von Künstlern kommt, dann kann man ähm, häufig davon ausgehen, dass es unbelastet ist. Ich meine, am Ende ist es so, you never know, aber da würde ich sagen, das ist unbelastet. Es gibt auch Dinge, die sind ausrecherchiert, aber diese Wand ist mit, mit Absicht ähm, keine Versammlung ähm, unserer Best of Research Geschichten. So. Es ist vielmehr eine, ein Aufzeigen dessen, was wir haben, also in aller Unterschiedlichkeit. Das sind Dinge, die, die zählen zu unseren Hauptwerken, wie Jakoba von Hemskerk, äh, aber da gibt es auch Dinge, die die im Grunde niemals zuvor gezeigt worden sind. Die sind dann auch fast ein bisschen erkennbar daran, dass sie keinen Schmuckrahmen haben. Also Sie sind einfach so, wie sie aus dem Depot kommen, gleichwohl für die Ausstellung gereinigt, in einen Zustand gebracht, der sie ausstellbar macht. Also an der Stelle nochmal Dank an die Ernst von Siebens Kunststiftung, die uns das ermöglicht hat. Also es ist ein breites Spektrum dessen, was wir haben. Und ähm, die Dinge zeigen zum einen ähm, auf, was eine Provenienz sein kann und führen aber auf der anderen Seite auch zu, zu Fragen der Provenienzforschung oder zu eben Problemstellungen der Provenienzforschung. Und wie gesagt, es sind Dinge dabei, da wissen wir nicht, ähm, wie die Provenienz am Ende sein kann. Aber auch das scheint mir wichtig zu thematisieren, ähm, denn das sind Sachen, mit denen muss man offen umgehen. Und wenn jemand kommt und, und einen Hinweis hat und unser Wissen erweitern kann, wäre das ja wunderbar. So, aber also vielleicht, weil du sprachst über ähm, Digitalisierung oder über Quellen. Also womit gehen wir um? Und vielleicht kann ich sagen, nehmen wir das Beispiel Anton von Werner. Das ist ein kleines, eine kleine Ölskizze, die die von Werner ähm, 1882 in der Potsdamer Straße in seinem Haus äh, gemalt hat. Das Haus existiert im Übrigen noch. Das ist ja auch so eine so eine merkwürdige Angelegenheit, wie man wie man dann, wenn man den Werken nachgeht, plötzlich die Orte wiederfindet, ähm, die in der Stadt mit ihnen verbunden sind. So, also da ist diese kleine Ölskizze entstanden, ist etwa DIN A4 groß und wir haben sie aus ähm, aus dem Nachlass des ähm, des Bildhauses Waldemar Gimek. Gimek hat uns nicht überliefert, äh, woher er die Dinge erworben hat. Aber auf der Rückseite dieses, ähm, dieser kleinen Ölskizze, die auf Holz gemalt ist, gibt es einen Aufkleber. Den hat mal jemand versucht abzureißen, so sodass man nur noch Fragmente erkennen kann. Da ist so ein bisschen so, man kann so Dorf lesen, also irgendein Berliner Stadtteil mit Dorf. Berlin schimmert noch so ein bisschen durch, kann eine Straße so schemenhaft erkennen. Und dann gibt es aber eine Telefonnummer, eine sechsstellige Telefonnummer. So, also man weiß, es ist Berlin, alles mit Schreibmaschine geschrieben. Und so. Und jetzt ist die Frage ja, wie kann ich denn diesen Aufkleber entziffern? So. Und der Schlüssel ist die Telefonnummer, so, so merkwürdig das klingen mag. Ähm, und da diese, da die Berliner Telefonbücher äh, dankenswerterweise inzwischen digital verfügbar sind, ähm, ergab sich die Möglichkeit, diese Telefonnummer zu suchen. So, es, ist dann, es brauchte dann ein bisschen, weil natürlich setzt man erstmal in den 80er, 70er und so weiter Jahren ein aber über das beständige Zurückverfolgen ähm, kam ich dann im Jahr 1940 an. Und siehe da, äh, im Jahr 1940 gehörte diese Telefonnummer ähm, einer Kunsthändlerin, ähm, deren Adressdaten sich dann mit den Fragmenten auf dem Aufkleber eins zu eins verbunden haben. Detektivisch. Ja, aber eben, ja, detektivisch und dank digitalisierter ähm, Quellen. So, Deshalb also, ich kann nur ähm,
0: Wobei du ja äh, dann auch fairerweise zugeben musst, du bist dann zwar in dem Jahr 1940 gelandet, auch bei der Kunsthändlerin, aber ließ sich das noch weiter äh, zurückverfolgen oder klaffte dann eine große Lücke zwischen Herstellung der Ölskizze und
1: dem Verkauf? Naja, am Ende sind wir, sind wir mit dieser, bin ich mit dieser Erkenntnis ähm, gerade mal am Anfang. Denn ähm, also vermutlich, so das Werkverzeichnis, zu Anton von Werner befand sich die Skizze im Nachlass. Das heißt also, man kann sie bis ins frühe 20. Jahrhundert nachvollziehen. Aber dann verschwindet das Stück. So also geht wohin auch immer. Aber man muss, man muss sich ähm, beim Motiv klar darüber sein, dass es Teil eines, eines sehr populären Motivs war. Also wir haben ja, das sind ja dann so Zufälle, also wir haben ja das von Anton von Werner das Bild Kriegsgefangen, Also was eine Szene aus dem deutsch-französischen Krieg darstellt. Und da in dieses Werk... In dieses Gemälde ist die Skizze eingeflossen. Und es gab aber auch eine Heliografie, also die in München bei Franz Hanfstengel verlegt worden ist. Also die das, die das Berg für für, 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 finanziell nicht so kräftige ähm, Interessentinnen äh, verfügbar gemacht hat. Also wir haben eine Ölskizze, die, die populär war. Mh, aber wir wissen bisher nur Nachlass, jetzt eben ähm, Kunsthändler 1940 und dann äh, Waldemar Jimick, der Bildhauer. So, Für, Also der, der Weg ist jetzt der, ähm, zu versuchen herauszufinden, wer war diese Kunsthändlerin, ähm, gibt es Nachfahren, ähm, gibt es im Besitz dieser Nachfahren äh, Akten, was auch immer, zum Geschäftsbetrieb der Kunsthandlung und lässt sich daraus möglicherweise ähm, eine Spur aufnehmen, wie es denn dann zu dieser Kunsthändlerin hingekommen ist. Und dann beginnt es wieder von Neuem. Also das heißt, wieder Familienrecherche, wieder Papiere suchen und so.
0: Wo wir relativ viel drüber wissen, das ist der sogenannte Katzenellenbogenzyklus von Lovis Korinth, der hat ja eine geradezu romanhafte Provenienzgeschichte und wir wissen richtig gut darüber Bescheid. Wir haben parallel zu der Ausstellung Provenienzen Kunstwerke Wandern eine neue Sammlungspräsentation eröffnet mhm. und da kann man auch seit mehreren Jahren jetzt mal wieder mehrere Beispiele aus diesem Katzenellenbogenzyklus sehen. Du hast auch eine Tafel aus dem Zyklus ausgewählt für die Präsentation im Kontext der Provenienzforschungsausstellung. Was hat es mit diesem Zyklus auf sich? Die Geschichte ist lang, aber vielleicht äh, können wir uns auf die wesentlichen äh, Punkte konzentrieren.
1: Dabei. Ja, ich versuche es kurz zu machen. Ähm, der Katzenellenbogen-Zyklus entstand für Ludwig und Estella Katzenellenbogen, die 1913 in der Nähe von Oranienburg ein Landgut erworben haben, das Rittergut Freienhagen. So, jetzt klingt Rittergut nach Burg und Zinn und, ähm, und vielem, was mit äh, einem großen Haus zu tun hat. Das Haus war nicht klein, ähm, aber es war auch am Ende... Ähm, so wissen wir jetzt, was ich eine Abbildung des Hauses fand. Es war am Ende auch nur ein, ein eingeschossiges Landhaus, das dann mit einem Mansarddach ausgebaut worden ist. Es hatte sieben Achsen. Das heißt, es ist übersichtlich gewesen. Aber in des, in den in den Speisesaal, in das Speisezimmer dieses Hauses wurde dann von Korinth ein, ein Bilderzyklus eingebracht, der sich motivisch an Szenen der Odyssee von Homer und dem dem rasenden Roland von Ariost orientiert hat. So. das Paar zog dort ein, also nachdem die Renovierung wohl 1914 abgeschlossen war und lebte aber nicht sehr lange dort. Also Ludwig Katzenellenbogen ähm, hatte dann eine Beziehung zur Schauspielerin ist ähm, Estella, ähm, ging nach Berlin, hatte, führte hier einen großen Haushalt. Ähm, Freienhagen wurde aufgelöst, ging in andere Hände über. Der Katzenelnbogen, also der sogenannte Katzenellenbogenzyklus von Korinth wurde vermutlich eingelagert. Es gab eine, ähm, es gab eine enge Beziehung zum Kunsthändler Paul Cassierer, beziehungsweise ähm, zu den, zu den Menschen, zu der Familie, äh, die nach Kassieres Tod die Galerie geführt haben. Ähm, und mit Hilfe ähm, der Familie Falschenfeld äh, wurde es dann möglich, ähm, den, den Zyklus Ende der 30er Jahre, also so, so der, der Stand, den wir heute kennen, in die Niederlassung der Filiale in Amsterdam zu verbringen. So. Was, eine, was, eine Dankens-, also was eine hochdankenswerte und in ihren Details auch offengestanden noch nicht ganz ausgeforschte Angelegenheit ist, denn ähm, andere Dinge aus dem Besitz von Estella Katzenellenbogen Wurden hier in Berlin versteigert, also im, im Rahmen einer Auktion, wo die Gestapo ähm, Dinge beschlagnahmt hatte und sie, ähm, und sie, und sie nicht mehr außer Landes ähm, bringen lassen wollte. Und, äh, das sind erschreckende Dokumente, die man dann finden kann. Also das heißt, es gibt, es gibt Listen der Versteigerungen, ähm, wo der Hausstand mit Mobiliar und Leuchtern und was auch immer aufgeführt ist, und man kann bis heute die Namen der, der Käufer nachvollziehen. Also das heißt, wenn man wenn man intensivst forschen wollte, müsste man eigentlich heute noch herausfinden können, wohin äh, Mobiliar von Estella Katzen-Ellenbogen verkauft worden ist. Und die Tatsache, dass solche, also das als als Einschub, die Tatsache, dass es dass es diese Listen gibt, ähm, war auch ein Grund dafür, ähm, dieses Werk aus dem Zyklus zu nehmen, denn da ist auf der einen Seite das Kunstwerk, das durch glückliche Umstände in der Familie verbleiben kann, also Amsterdam, dann bleibt es dort bis über das Ende des Krieges auf einem Dachboden, geht dann in die Emigration nach Kalifornien, kommt in den 70er Jahren zu einer Ausstellung des Kölner Walraff-Richards-Museums wieder nach Deutschland zurück und geht nach Ende der, der Ausstellung in Köln schon an die frisch gegründete junge berlinische Galerie äh, als mögliches Werk, was man erwerben kann. Es dauert dann eben ein bisschen, bis das Geld da ist, um um diesen Verkauf am Ende abzuschließen. Aber die Tatsache, dass es eben ähm, in einer verfolgten Familie das eine wie das andere geben kann und wir sozusagen hier an dieser Stelle auch einen Hinweis darauf geben können, dass... Ähm, dass eben in Berliner Haushaltungen, die bis heute existieren, Dinge sein können, die in dem Fall aus dem Besitz der Familie Katzenellenbogen kommen, in einem weitergefassten Zusammenhang, aber natürlich aus anderen jüdischen, aufgelösten, unter Zwang aufgelösten jüdischen Haushalten kommen können und sich heute noch in Haushalten befinden. Also Das ist was, was sich damit transportiert. Und so kann man eigentlich nur, nur immer wieder darauf hinweisen, oder das Versuchen, das Bewusstsein zu schärfen, doch auch im privaten Umfeld, jenseits dessen, was die Museen tun, ähm, hinzuschauen, Fragen zu stellen, woher kommt denn das KPM-Porzellan ähm, meiner Großeltern? Woher kommt denn ähm, dieses wunderbare Barockmöbel? Oder woher kommt eben auch ein, ein Kunstwerk, das seit Jahrzehnten ähm, im Wohnraum hängt? Das ist vielleicht auch so eine schöne Motivation für die
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir wieder den Museumsbetrieb haben, ins Museum zu kommen, um sich die Ausstellung anzugucken. Aber um sich trefflich vorzubereiten, kann man die Website des Museums konsultieren. Denn unter der Rubrik der Ausstellung finden sich alle diese Provienzgeschichten in unterschiedlicher Ausführlichkeit. Und das ist, glaube ich, auch ein schönes Angebot, das wir mit dieser Ausstellung machen können, dass der Ausstellungsbesuch komplementiert werden kann durch diese zahlreichen Informationen, die man sich vielleicht beim Museumsbesuch gar nicht alle durchlesen kann. Also es ist eine großartige Sache. Wir zeigen die Ausstellung bis zum Ende April 2021 und sie ermöglicht wirklich einzutauchen in diese unterschiedlichen Werkbiografien, in diese bisweilen schockierenden, bisweilen auch sehr aufregenden Geschichten, die sich hinter den einzelnen Werken verbergen. Lieber Wolfgang, vielen Dank für deinen Beitrag. Wir halten dich nicht jetzt länger von der Arbeit ab. Du kannst zurück ins Archiv kehren und weiter forschen an den 8000 Werken, die zur Debatte
1: stehen. Ich sage vielen Dank, dass ich über meine Arbeit sprechen konnte und dass ich vielleicht einen Eindruck dazu vermitteln konnte, was Provenienzforschung insgesamt, aber auch hier bei unserem Haus bedeutet. Und ich hoffe, dass, dass die Ausstellung dann doch in Bälde noch mal wieder sichtbar ist.
0: Wir setzen jedenfalls diese Podcast-Reihe fort und als nächstes begrüßen wir Hannah Vogel. Sie ist wissenschaftliche Volontärin hier an der Berlinischen Galerie und sie hat zusammen mit ihren Kolleginnen ein Projekt zum Queeren Museum entwickelt mit dem Titel Out and About. Und zu diesem Podcast hat sie sich eine Künstlerin, nämlich die Künstlerin Sunny Est, eingeladen und wird sich mit ihr zusammen unterhalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass Sie uns beim nächsten Mal wieder hören. Kunst in Berlin, der Podcast der Berlinischen Galerie Museum für Moderne Kunst.